0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM. In love, when you are c o n f u s a i r r a d i o people meet again. Anyway, I just like you. Do you like me? I hope you are the h a p p i 祝你幸福。傍晚时分，你在这个校园的某个角落，有一份感动不经意的围绕在你的身边有的，有一种声音呼唤你疲倦的心灵。感动来自心情故事，声音来自心情驿站。遇见傍晚，用声音传递感动，用感动连接你我。每周一的傍晚，聆听你的故事，分享我的感动。各位同学晚上好，这里是天津师范大学校园广播 Hi FM， 每周一跟你准时相约的遇见傍晚，我是雅婷。很久之后又再一次回归到了我们遇见傍晚的节目组。在节目的开始，还是提醒大家可以关注我们天津师范大学校园广播的三大官方平台：微博、微信还有人人平台，参与我们的话题互动，留下你的感言与建议。如果你错过了我们的节目，可以手机下载蜻蜓 FM APP， 搜索“天津师范大学广播台”，就可以无限次的收听我们的节目啦。不知不觉已经来到了12月末，数一数， 2015年好像只有10天就要过去了，已经进入了倒数计时的环节。这一年，不知道同学们的愿望都有没有实现呢？还记得你在2015年初定下的你要在今年实现的愿望吗？你是开心、是幸福、是快乐，还是后悔、难过、不舍？一年当中给我们带来快乐的事情可能有很多啊，比如说像晨光中的慢跑，还有在夜色当中漫步，也可能是一顿美味的佳肴，可能是一段放空的旅程，也可能是家人还有父母的陪伴。说到上学啊，可能一年当中我们有三分之二的时间都在学校里度过。和室友啊，还有同学，甚至是和自己的男朋友、女朋友在一起，可能我们真的花了很少的时间去陪一陪我们的父母，但我们经常忘了，他们也是最需要我们的人。那么，首先在今天节目的第一个板块和大家分享的这篇文章的名字叫做《我们不能总把坏情绪留给父母》。送给你们。几年前，一个著名主持人在综艺节目上说到自己与母亲，每次回家，母亲总会让我带很多东西走，可我总是用不耐烦的语气对他说。不要不要，我的态度很差。到了机场，我就开始后悔，可是下一次依旧如此，循环往复。说到这里的时候，他的眼眶就红了，许多人也跟着沉默起来。母亲，对许多人来说，便是扮演了那个温暖、安全，却肆无忌惮、默默付出的港湾。我之所以想起这样一幕，是因为前段时间遇见的一对母女。我不敢说这会不会是终身难忘的一件事儿，但至少在如今，我每次看到父母，无论天大的事儿发生，都会节制着自己的情感，哪怕心烦气躁，哪怕无可奈何。那是城市八九点的公交车上。每个人都在自顾自坐在自己的座位上休息。我的身后是一对母女，母亲的话很多，有一事儿没一事儿的说着家里的琐事唱着独角戏的她说得很高兴。我猜呀、啊，她是一定很久没有见到女儿了，亦或是很久没有单独跟女儿在一起，便格外珍惜这样的机会。期间，女儿接了一些电话，声音竭力的压抑着。保持着心平气和，却与人争论些什么，听上去像是白天工作中的不愉快。女儿挂了电话，母亲又开始继续讲。母亲的话显然并没有停下的意思，平缓而迫切地说，翻来覆去地说，并竭尽全力地想在短暂的彼此相处的空间里说完想说的话。而女儿的焦躁其实一直都在，在二十多分钟的车程里。除了听到女儿接了几个电话，我没有听到她有任何的对谈。坐在她的前座，可以清楚地感觉到她的不耐烦。终于，女儿终于说话了，她的声音很响亮：“你这些事儿跟我讲了无数次了，好不好？每次都是这么几件事儿，烦死了。”所有的人都把头转向了身后，而公交车也使劲地震了一下。女儿拎起包，匆匆的来到了等候区，她没有回头，在下一站独自一人跑下了车。女儿应该与我一般大的年纪，神情有些疲惫。她下车的时候皱着眉，怒气冲冲的走出了车门。我没有看到母亲跟着。那一刻，他们早已在那一声责备中各自划清了界限。这之后。我自始至终都不敢回头去看看这个母亲的正脸，可我就坐在她的前面，可以明显地感觉到她的呼吸有些急促，伴随着些许擤鼻子的声音。这个老人可能在哭，我不知道素日这对母女的关系如何，但此刻，他俨然像是一个被人丢弃在路边的孩子。这不是我第一次看到这样的情景。也不是我第一次感觉到一种手足无措和深深刺痛的感觉。我的手足无措来自于面对这个母亲，我不知道是该去安慰她，还是假装不声不响。他显然是需要安慰的，没有一种眼泪比老泪纵横更让人难过。可是我又该如何安慰呢？每一个父母的眼中的儿女，都是不容得别人用任何言语侵犯的，而你知晓了他们的秘密，也未必正合时宜。我想起这样一句话：，我们总是喜欢把最坏的情绪，留给我们最亲近、最爱我们的人。父母，我不想说父母对我们究竟有多伟大之类的话。我也不敢肯定，天下的每一位父母都是称职的，但大多数的父母都是拼尽一切，想让你拥有他们所认为的最好的世界。为人子女的时候，是不懂父母只有你这样一种依赖的，是不懂得父母的无私与默默付出。就像龙应台的一篇文章中所表达的，即使你平庸。父母也未必失望，而只有当年岁增长之后，才知晓那些我们以为他们所有对我们的成长的不尊重的做法，只是因为他们过度放大了他们理解中的社会的不堪，所以拼命的希望我们成为足够强大的人，成为他们认为强大的人，来抵御这个世界或许会袭来的枪林弹雨。他们对我们的依赖随着他们的老去与日俱增，有些时候，他们不停的用他们的方式来引起我们的关注，而我们也应该知道，他们的迎合是对自己未来的不自信，也是对我们的不确定。说说我自己吧，我正扮演着一个女儿的角色。从小到大，我都没有离开父母很久，换言之，我从来没有离开过这座城市，连唯一能够去远方、过远方生活的大学，也在本地的一所大学中度过，工作也是，所以我和父母的相处时间非常的长。总的来说，我和父母的关系还算不错，至少在出嫁之前，我一直保持着晚饭过后与父母在街上散步的习惯。一般是我和母亲先出门，然后约定在某个地点让父亲会合。但这并不能否认，我也时常在家里有着激烈的情绪。或许没有让父母在大庭广众下难堪，但偶尔，母亲也会因为我的某句话而湿了眼眶。三年前的有一段时间，因为工作的原因，我的情绪非常的不稳定。现在想来，也不是天大的事儿。可当时一度觉得人生灰暗到底，甚至萌生了环游世界的想法。环游世界，说到底就是逃避现实。我记得那个时候，我在家吃饭是不容许父母跟我说一句话的。父亲母亲本来桌面上总要讲一些事儿，为了顾及我的感受，也尽量少说话。而我呢，还是只要稍微不顺意，就摔下碗跑进房间，一个人生闷气。是因为工作压力太大，大到自己已经无法稀释自己的情感，又不敢自己和盘托出自己的情绪，怕父母担心。后来母亲说，那一段时间真的害怕我度不过去，而父亲也常说，母亲常常在夜里落泪。母亲在我心情还算平复的时候，试图跟我讲一些好玩的事儿。他甚至一堆一堆的给我买我最爱吃的车厘子，好像是98块钱一斤。那个爱在摊前为了三四毛钱讨价还价的母亲，不惜几十元一天一天的给我买，可我依旧是一边吃，一边不理不睬。度过的过程，无非是领导的安慰和依旧的认可。朋友用许多自己经历的事实告诉我，真的没什么，时间也起了很大的作用，事情过去了，我是知道自己的错误，并和父母说对不起，父母装作像没事人一样，笑笑说：“怎么了？什么都没发生啊。”若干年后，父亲跟我说：“其实我们都想知道到底发生了什么。”我一五一十地告诉父亲。父亲如释重负地笑了笑，用一句很时髦的话：“那些你认为过不去的事儿，终于可以笑着说出来了。”那一刻，我才真正了解到，你认为自己因为是和父母熟悉，才敢肆意暴露自己的情绪，可你却忘了，他们希望知道的并不是你的情绪，而是你情绪背后的真相。这些年，随着父亲渐渐老去。而自己也为人母，脾气收敛了很多。以前我非常介意我的父亲在我写作的时候突然闯进来，叫我帮他打一些字。父亲的电脑技术非常的不熟练，因为一些工作需要打字，所以由我代劳。而我的态度也真的非常不好，常常是“等一下，等一下，没看到我还在写字吗？”之类的话，然后把父亲打发出去。而现在，如果不是非常急的稿子，我都会停下来，帮父亲先做完他所需要的，然后我再继续写我的稿件。而我母亲的记忆力非常差，好像是越来越差，她总是把许多事都记错，比如她至今记不清楚我的专业硕士到底是在哪一个学校完成的。以前我也会提高分贝纠正他的错误，偶尔还会补一句。瞧这记性，难保以后不会失忆啊！我这句话是开玩笑的，母亲也笑了。可有一次，当我看到他跟我亲戚说起这件事儿，记不起我的学校，竟像一个考试前突然忘记了所有功课的孩子，一脸的紧张又难过。那一次过后，我才真正意识到，母亲真的老了。我们为什么不能跟父母好好说话？为什么要把最坏的情绪留给他们呢？为什么口无遮拦地发泄着自己的情绪，或者用沉默不语回应他们的关心和爱护，却忘记了他们真的没有义务来完成你情绪的转变？我们把所有的包容心都给了别人，却把剩余的对生活的苛责留给了父母。头发白了，谁？有一个人还爱爱你你的的的灵魂，苍老脸上纹。听完了这篇文章，不知道大家有什么样的感受啊？其实从小到大，永远真的都是父母给我们的爱最多了。父母的爱真的是世界上最无私的爱。大家都说父爱如山嘛，所以永远给我们的是肩后的臂膀；而母亲的爱就好像是涓涓细流一样，永远留给我们的是踏实温暖的微笑。真的，不管在外面有多累，一天回到家之后看到父母，就感觉自己把所有的面具还有武装都卸了下来。也许有时候会心烦意乱，会对父母乱发脾气。但是是因为我们知道，只有在父母面前才可以活得如此真实。但也许我们常常忘了一件事啊，就是有一天我们一定会长大，父母也一天一天会老去的。小时候，父母总会对我们轻声细语、温柔相待，现在该轮到我们去照顾父母了。爱慕你的美丽，加以心。想一想，还有四天就要到圣诞节了。每到这个时候，看到大街小巷都充满了圣诞的气息。也许圣诞节并不是我们中国的传统节日啊，但是越来越多的中国人愿意在这样一个时间也享受一下圣诞带给我们的快乐。而雅婷在这个时候就会想起我的父亲。因为我的父亲长期在美国工作，所以，呃，对于美国人来说，圣诞节就相当于中国人的春节一样，是一个全家团聚的日子。不管在外的儿女离这有多远，在圣诞节的那一夜，他们一定会千里迢迢赶回家，为了跟父母一起度过圣诞之夜，一起坐在桌子周围吃一顿美味的晚餐，享受一碗团圆饭的滋味。每到这个时候，父亲总会给我发来一些个图片，就是他们那边圣诞的气氛有多浓厚，好像每一家的门前都会有一棵圣诞树啊，然后每一家的窗户上面都会贴着一些贴纸，而且他所工作的地方算是比较靠北，所以这个时候往往就会下起鹅毛大雪。每次他给我发来这些照片的时候，我都能感觉到啊，他的语气当中透露着一些想家的感觉。因为算是异乡人，看着本地人都在家家团圆的时候，自己却孤身一人的，呃，住在自己的家里。对于我来说。常年见不到父亲，最大的一个担心或者说是情绪吧，并不是他为什么没有在我成长的最关键的时候给我像其他人、像同龄人一样的父爱，而是我好担心他一个人在外面，他有很多生活上的一些小毛病，我会很担心他。怕他一个人会孤 独， 会寂寞。最担心的是他身体可能越来越差。心里的歌。其实父母真的就是我们永远的港 湾， 我们也应该是父母永远的依靠。有时候的一些情 绪， 我们。会不自觉地跟父母发泄，但我们真的要学会的就是小心一点、节制一点、忍耐一点，学会让他们也获得他们曾经给我们的爱。我记得前段时间看到网上有一个故事啊，就是一位网友说，嗯、呃，有一款软件是可以看到人老了之后的样子的，而妈妈知道了之后，就让我做了一张我自己八十岁的照片给他看。然后我问为什么要看那个东西，妈妈说，因为我看不到啊。看到这个故事的时候，雅婷真的忍不住就流出眼泪了。也许我们每一个人对于死亡这件事还没有足够的勇气去面对它。如果真到父母离开我们的那一天，我想他最放心不下的还是我们自己吧。我们跟父母相处的时间其实也并不是很多，像现在我们一年有三分之二的时间在外求学，三分之一的时间可以看望父母。等到工作呢，也许只有逢年过节、春节的时候才能回家好好陪陪他们。到那个时候，我们真正能跟父母相处的时间也真的是寥寥无几了。所以在时间和条件允许的范围内，要好好的对他们。我们也应该学会在保护和被保护的角色当中，慢慢的转换了。可能当父母老了之后，开始步履蹒跚之时，是多么想让你去扶着他，慢慢的走一段路呀。可能当他们口齿开始说不清楚话的时候，希望你能耐心的多听一听他们的声音。他们因为孤独，可能每天都开着收音机，然后两眼空洞的盯着天花板，是多么希望你能抽出哪怕一个小时的时间来陪一陪他们。趁现在，趁父母还在，去好好的爱他们吧。他们需要的可能真的很简单。也许只要你每天跟他们说一会儿话，没课的时候跟远在他乡的父母打一个电话，好好聊几句天。不要总因为学校的事情，或者是自己想玩游戏、自己的玩乐之心而耽误了跟他们视频通话的时间。其实真的就是这点要求。不要总把坏脾气留给我们的父母，给他们一个灿烂的微笑，一个暖心的笑容。他们真的会因为这个而开心很久的。跟大家分享了今天的内容，也分享了一些雅婷自己的心声。雅婷希望呀，在听完了今天的节目之后，每个人都可以回到宿舍，给自己的父母拨一通电话，好好告诉他们自己有多么爱他们，好好陪他们聊天告诉他们，我们马上就要放假了，可以回家去陪他们了。好了，今天的节目也要跟大家说再见了。更多精彩，请继续关注我们天津师范大学校园广播的三大官方平台：微博、微信，还有人人平台。也可以参与我们的话题互动。如果你错过了校园内的首播，也可以手机下载蜻蜓 FM， 搜索“天津师范大学广播台”，就可以听到我们往期节目了。也可以跟我们进行及时互动哦。好了，今天的节目就是这样，提前祝大家圣诞快乐，还有新年快乐。下周一的傍晚，我们继续分享心情故事。我是雅婷，下周不见不散，拜拜。